0: Salmo de número 6: Ao mestre de canto, com instrumentos de oito cordas, Salmo de Davi: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alargo. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento E o Senhor ouviu a minha súplica O Senhor acolhe a minha oração Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados Todos os meus inimigos Retirem-se de súbito cobertos de vexame Amém Amém. Senhor Deus, a Tua Palavra foi lida, e como Teu servo te pediu, Senhor. Nós, mais uma vez, também, reiteramos as súplicas. Fala conosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes e corações, e nos faça guardar o tesouro rico e precioso que é a Tua Palavra. E por ela, Senhor, sejamos guiados a viver as nossas vidas, para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo 6, ainda que tenha sido criado como uma composição individual, contudo, ele foi designado ao canto corporativo, e foi designado ao canto corporativo da... No culto em Israel, mais precisamente no templo em Jerusalém, em um tom de solene e pesar. Ele é o primeiro dos assim então qualificados ou chamados salmos de penitência. E a penitência, meus irmãos, é uma ação de arrependimento, é uma ação de contrição, onde o faltoso exibe a sua profunda aflição, a sua profunda angústia, a sua dor e o sofrimento pelos pecados que cometeu, por ter quebrado a lei do Senhor, por ter ofendido o Deus Eterno. Perceba que é exatamente esse tipo de atmosfera que permeia este cântico, que permeia todo este salmo, o qual ecoa em seus versos um profundo lamento e o um mais profundo ódio contra o pecado. E bem sabemos, irmãos, que essas duas coisas são as marcas de quem possui um espírito contrito, um espírito que se volta para o Senhor. Davi é seu autor E ao ser afligido pela mão de Deus Percebam que ele reconhece que havia provocado a ira divina com seus muitos pecados E portanto, ele compõe essa belíssima canção a fim de obter alívio Ele ergue um clamor ao Senhor por perdão e aqui ele canta com lágrimas o lamento por ter perdido a oportunidade de louvar a Deus e não blasfemar contra o seu nome. E rende graças por em tempo ter voltado-se para o Senhor. E meus irmãos, nós bem sabemos que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar genuíno sentimento de arrependimento em nossos corações. E eu digo isso, meus irmãos, uma vez que costumeiramente nós nos adaptamos às situações insidiosas do pecado devido à rotineira repetição dos mesmos nas nossas vidas. Percebam com isso que tais circunstâncias é o que vagarosamente corroem a nossa consciência e silenciosamente procuram amordaçar o espírito que habita em nós, nos levando a um estágio de catarse da alma. Não é à toa que existem muitas pessoas vivendo, inclusive dentro das igrejas, por causa de seus constantes pecados, em uma situação semelhante. Uma situação de insensibilidade espiritual. São homens, são mulheres, jovens, adultos, crianças, que já não sentem mais em seus corações o peso da transgressão. E por esta razão, não sentem necessidade de arrependimento. No entanto, queridos, bendito seja o Espírito Santo de Deus, que nos foi legado por Cristo, e que é quem nos convence do pecado, que é quem nos mostra a justiça, nos convence do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é capaz de gerar em nós, então, verdadeiro arrependimento. Somente o Espírito de Deus pode nos conduzir a uma mudança de estado e de situação real. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos tirar da enfermidade de alma, da escuridão de espírito, do dia mau, do desespero, da angústia e nos conduzir a uma situação de confiança, de paz, de alegria e de contentamento no Senhor. Somente o Senhor pode nos levar das trevas à luz, da morte à vida, da dor da culpa à alegria da salvação. E é sobre isso que pretendemos tratar na exposição deste salmo hoje. Dividido assim em três partes: a primeira compreendida entre os primeiros três versículos, a segunda nos versículos 4 ao 7. E a terceira, nos versículos 8 ao 10. Então, sendo assim, eu os convido, meus irmãos, a novamente, com a sua Bíblia aberta, me acompanhar na leitura dos primeiros três versículos. Na primeira parte, na qual o Senhor nos diz, ao mestre de canto, com instrumento de oito cordas, Salmo de Davi, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Notem, meus queridos, que o primeiro verso é bastante significativo uma vez que nele constam as orientações do compositor ao mestre de canto, ou seja, aquele levita que era responsável pela condução do louvor no culto prestado da antiga aliança, e muito provavelmente antes ou durante a cerimônia de sacrifícios. Isso aqui é reiterado na orientação do cântico em tom de oitava e acompanhado de instrumento de cordas. Uma oitava, meus irmãos, é um tom baixo, é um tom grave, um tom geralmente que é cantado por tenores em eventos fúnebres, exatamente para que nesse tom possa expressar toda a gravidade contida ali, naquele ato solene. E aqui, meus irmãos, não é diferente. O cântico aqui visa expressar o agravo, o pesar, o lamento pelo pecado, gerando em todo o povo um e o mesmo sentimento de arrependimento que teve o seu autor. Para que assim então eles possam enxergar aquilo que o autor enxergou. A profundidade das consequências do pecado. A dor pungente e a angústia que o pecado proporciona na alma daqueles que amam e temem ao Senhor. Foi isso então que o grande rei Davi sentiu e expressou quando clamou dizendo Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. São expressões muito contundentes usadas aqui pelo salmista, irmãos. Nesses primeiros três versículos, nós podemos destacar pelo menos três dessas expressões. Primeiro ele pede que o Senhor não repreenda na sua ira. Depois ele pede que o Senhor tenha compaixão. E por último ele pede que o Senhor o sare. Expressões contundentes. Considerando suas petições, então, e a ênfase do seu agravo, notem, todavia não há aqui uma confissão direta de pecado. Pelo menos não um tipo de pecado qualquer. Mas há certamente uma terrível falta por trás desse clamor que ele levanta aqui. E é uma falta tão grave, irmãos, que lhe faz enfermar, lhe adoece. A pergunta então que surge a partir dessa realidade é que tipo de falta poderia ter cometido Davi para demonstrar tamanha angústia, tamanha aflição. Que pecado foi esse cometido que causou enfermidade ao seu corpo. Veja, é uma doença na alma, mas que atinge todo o seu ser. Que tipo de transgressão ele realizou para que sua consciência o ferisse tão brutalmente ao ponto de indagar ao Senhor, dizendo, até quando? E aí vejam. Davi vivia um dos piores momentos de sua vida quando escreve este Salmo. E ao que tudo indica, ele o compõe durante a terrível perseguição infligida por seu próprio filho, Absalão. Logo, o contexto em que o nosso autor aqui escreve essa canção é um contexto de fuga. É um contexto de luta para, por sua vida. Mas também é um contexto de decepção. Uma decepção tão grande e tão ferrenha que lhe causa dor e dor insuportável. Ora, Davi havia perdido o reino, o trono e a sua coroa. E perdido da maneira mais sórdida, mais espúria, mais covarde para seu próprio filho. Sendo assim obrigado a fugir. E se nós nos lembrarmos bem do que relata, ou do relato de 2 Samuel capítulo 15, Davi, ao fugir da perseguição de Absalão, a Escritura nos diz que ele sobe ao Monte das Oliveiras, e ao subir aquele monte, ele sofre, ele chora, e ele busca por alívio. Ele busca por escape. A Bíblia diz que Davi subiu um monte descalço, com a cabeça coberta e chorando copiosamente. E não apenas ele, mas juntamente com ele, todos aqueles que o seguiam. Juntamente com ele, igual ao rei, se compadecendo da dor e do sofrimento do rei, tomando para si as suas dores, também choram copiosamente. E diante dessa realidade, meus irmãos, é impossível olharmos para a angústia desse homem, traído, vilipendiado e decepcionado com aqueles de dentro de sua própria casa, e não nos compadecermos também, não nos, não nos identificarmos com ele. Enquanto caminha na encosta daquele monte, Davi anseia por receber uma boa notícia. Ele anseia por receber algo que lhe traga ânimo. Mas todas as notícias que chegam são sempre trágicas. Na verdade, são notícias terríveis. E retornando aos relatos de 2 Samuel 15, nos é dito que Davi fica sabendo que Aitofel, seu antigo conselheiro, agora com o coração amargurado e cheio de rancor contra o rei, também o trai, vira as costas para o rei, e pior ainda, era ele quem estava a aconselhar o seu filho, o seu jovem filho Absalão, a trair o seu pai e a dar um golpe de estado, usurpando o seu trono. E se já não bastasse a traição daqueles que um dia lhe foram os mais próximos e amados. As escrituras ainda nos relatam que Davi, enquanto caminhava em direção ao Jordão, em sua fuga, se aproxima dele um homem chamado Simei, da tribo de Benjamim, da casa de Saul. E aquele homem começa a insultar a Davi, a jogar pedras em Davi a ofender verbalmente a Davi, chamando-o de homem sanguinário, filho de Belial, e começa a jogar na cara de Davi todos os pecados que o rei havia cometido, e perante todos os que acompanhavam o rei naquela fuga e aponta o dedo em riche para Davi e diz que a culpa de todo aquele sofrimento era a ira e o juízo de Deus sobre ele. Ao verem aquilo, os soldados responsáveis pela guarda de Davi partem para cima do homem na tentativa de matá-lo. Mas Davi intervém. O rei não permite que executem essa ação. Pois o rei entendia que aquilo que aquele homem falava e fazia era verdade. E que ele era merecedor. Percebam aqui, irmãos, a consciência daquele que sabe o que de fato significa pecado. E as consequências que este terrível mal acarreta sobre a vida de uma pessoa. A atitude de Davi em não permitir que Simei fosse punido nos mostra a profunda consciência que ele tinha de seus atos passados como atos dignos de repreensão. E que tal repreensão era da parte de Deus. E mais cedo ou mais tarde, necessariamente, recairia sobre ele. Eu pergunto a você nessa noite, você tem tido essa consciência? Seus pecados têm lhe afligido, como afligiam a Davi? E se o tem afligido, o que você tem feito? Você tem se arrependido ou tem continuado a praticá-los? A quem você tem recorrido? Vejam, Davi estava consciente, ele bem sabia que a ira de Deus se levanta contra o pecado e a injustiça dos homens. Por isso então, ele teme a ira do Altíssimo. E é por isso então, que ele clama no versículo 1, dizendo, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi não está contestando a disciplina de Deus, meus irmãos. Não está pondo em xeque o fato de Deus derramar sua ira sobre aqueles que cometem pecado e injustiça? Davi não está dizendo com isso que não quer ser repreendido, que ele não quer ser corrigido? Que ele não acha que a mão do Senhor deva pesar sobre seus ossos? Ao contrário... Ele reconhece que a disciplina, ainda que dura, será para ele uma bênção, será para ele uma prova do amor de Deus, pois lhe concederá convicção, purificação e santificação. João Calvino comentando este salmo, ele diz que o milho é limpo pelo vento e a alma pela disciplina. O clamor de Davi, no verso 1, é para que o Senhor não lembre do seu pecado em ira. Porque se Deus derramasse a, a, o cálice da sua ira sobre Davi, sobre os pecados de Davi, ele certamente não poderia suportar seu coração, se desfaria em pedaços. E isso me lembra um texto que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 24. Quando Jeremias, ao se dirigir ao Senhor, ele diz, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Irmãos, homem nenhum é capaz de tomar do cálice da ira de Deus do cálice da ira derramado por seus próprios pecados, imagine pelos pecados do mundo inteiro. Somente um pôde tomar deste cálice, sem ser destruído. E esse é Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. As palavras de Davi, neste verso, meus irmãos, transmitem por excelência sua total consciência, que deve ser punido, apesar de recuar diante da vara posta do Senhor sobre ele. Assim ele nos prova quão semelhantes e próximos, eu e vocês somos dele. Pois todas as vezes que tivemos de ser disciplinados, essa foi a nossa atitude. Recuamos, refugamos diante da vara da correção. Clamamos até para que ela não desça sobre os nossos lombos, ainda que tenhamos a consciência que será para o nosso próprio benefício. Portanto, o que Davi está dizendo, o que Davi está pedindo aqui é não me castigues no teu furor, de maneira que a tua vara se torne como uma espada. E meus irmãos, muitos de nós têm obscurecido a própria visão para não enxergar que muitas vezes as calamidades e aflições constantes que enfrentamos na vida são causados pelo furor do Senhor, por causa dos nossos constantes pecados. Somos disciplinados por Deus, mas e sim, insistimos em determinados atos pecaminosos e ignorando a preciosa vara do Altíssimo. E quando isso acontece, irmãos, como prova do seu amor, o Senhor costuma pesar a mão ainda mais, até que sintamos os nossos ossos serem esmagados pelo seu furor. Até quando insistiremos na obstinação? Até quando insistiremos em uma vida de pecados? Somente após termos a consciência levada ao entendimento e a confissão de nossos pecados, é que poderemos, assim como Davi, então, orar a Deus, suplicando para que não venhamos mais a ser corrigidos. Para que jamais sejamos disciplinados em sua ira. Mas que o Senhor nos corrija, não com a vara do seu furor, mas com a vara do seu pacto de amor. É por isso então que ele diz no versículo 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Davi tem a humildade de reconhecer que falhou diante de Deus. Percebam que ele não se apresenta diante de Deus em oração como inocente da história, como coitadinho da história. Como o um mocinho da situação, aquele que foi traído. E ele foi traído. Por seu próprio filho, que usurpou o seu trono. Trono esse que foi dado a ele por Deus. No entanto, ele não se vitimiza diante de Deus. Ele não se faz de coitadinho, de vítima da sociedade, de vítima de um plano terrível e diabólico para destituí-lo do trono. Ao contrário, ele reconhece que todas essas coisas, Deus tem o controle de todas elas e ele é merecedor de cada uma delas pelos pecados que cometeu contra Deus. E que o Senhor tardou em aplicar a sua correção sobre sua vida. E se nós bem lembrarmos, meus irmãos, é narrado no segundo livro de Samuel, que isso ia acontecer com Davi, e que isso era parte da disciplina de Deus. Por seus pecados, e qual a origem disso? A origem está em um certo dia, onde Davi cobiçou uma mulher que não era sua. Onde cobiçou a esposa de um outro homem. A tomando para si. E mais, fazendo com que o marido daquela mulher, o legítimo esposo daquela mulher, fosse morto. Covardemente. Numa terrível traição. Ao que suscitou, então, uma profecia que dizia a Davi que aquilo que ele havia feito em oculto seria feito com ele à vista de todos. E sabe quem profetizou isso? O próprio Deus. Deus o disse. Quando Davi fugiu de Jerusalém, ele deixou suas concubinas, meus irmãos, suas esposas para trás. Para acontecer, sabe o quê? Um dos episódios mais nefastos e terríveis de toda a escritura. A Bíblia diz em 2 Samuel 16, 21, que seguindo o conselho de Aitofel, Absalão se deita com as concubinas de seu pai Davi, às vistas de todo Israel. E ele faz isso para que se cumprisse aquilo que havia sido dito por Deus através do profeta Natã em 2 Samuel 12:1 para o justo castigo de Davi pelo que ele havia feito com bate -seba. E é por isso que Davi tem em sua mente tão nítido que tudo aquilo que ele estava passando, ele era merecedor. Infelizmente, meus queridos, muitas pessoas hoje, quando estão sofrendo, quando estão sendo maltratadas, humilhadas de alguma maneira elas ao invés de buscarem sua própria falta e confessarem diante do Senhor, como fez Davi, acabam sendo tomadas por um sentimento de autocomiseração. É como se elas não fossem culpadas pelos seus próprios pecados. É como se ela não tivesse cometido nenhum tipo de pecado, e que portanto está sendo injustiçada, ou que está sendo incompreendida. E para se defenderem, então, dos ataques dos outros, expõem-se a si mesmos como perfeitos. E sempre são os outros que estão errados. Eu não, diz ela. Davi chegou a uma situação limite. E eu pergunto a vocês nessa noite, e o que fazer quando chegamos diante de uma situação como essa, irmãos? Entender que isso pode ser a disciplina de Deus. E ao chegarmos a essa conclusão, o que fazer? Davi nos diz como fazer. Clamar ao Senhor, dizendo, tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não porque Davi era perfeito, ao contrário. Ele era um dos piores pecadores. A Bíblia diz que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava. Mas sim porque ele se arrependia, genuinamente verdadeiramente ele chorava copiosamente não com lágrimas de crocodilo mas com lágrimas que brotavam do âmago de sua alma e ao derramar suas lágrimas e a confessar o seu pecado e a suplicar ao Senhor por perdão Davi se lembrava das promessas de Deus, da fidelidade de Deus, e assim confiava na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia. Vejam, Davi se sentia cansado, debilitado e muito provavelmente, irmãos, Toda essa situação e a mão de Deus pesando sobre ele o fez adoecer. É por isso então que ele confessa, me sinto debilitado, Senhor. Em outras palavras ele está dizendo, eu me sinto doente, Senhor. Eu estou doente. E é por isso então que ele clama, ele diz, sara-me, Senhor. Os meus ossos estão abalados. E nós bem sabemos, irmãos, que Davi, por diversas vezes, foi acometido por enfermidades. Enfermidades muitas vezes não apenas físicas, mas enfermidades espirituais, enfermidades na alma. Era um homem que tinha muitos inimigos, e não somente fora de Israel, mas dentro da sua própria casa e principalmente em seu próprio coração. Pessoas que foram beneficiadas, mas que vendo as mazelas da vida de Davi, os pecados da vida de Davi, muitas vezes se levantaram contra ele, não tiveram compaixão, antes se aproveitaram. Mas certamente a sua maior enfermidade era a sua própria consciência. E isso fez enfermar. Fez com que seus ossos envelhecessem, fez com que o seu ânimo arrefecesse e ele perdesse parte do seu vigor. E hoje nós bem sabemos, irmãos, que as situações relacionadas à alma atingem também os nossos corpos. São aquilo que a ciência hoje chama de doenças psicossomáticas. São doenças da alma que enfermam o corpo. E é por isso que tais doenças não podem ser curadas apenas com medicamentos. Elas precisam ser curadas pela palavra de Deus, porque são doenças que têm sua origem na alma, no espírito, não se trata de questão de emoções, nem muito menos de sentimentos, mas da vontade que recai sobre o próprio corpo. O texto claramente nos mostra que Davi teve sua consciência fustigada por causa de seus pecados de outrora cometidos no passado. E isso fazia com que ele lembrasse da mão de Deus. Ou melhor, da ira de Deus que viria sobre ele por causa da sua iniquidade. Eu não sei, irmãos, se isso acontece com vocês. Mas eu sei que muitas pessoas têm esse sentimento. Que estão vivendo em uma condição de aperto, de sufoco. E que costumam dizer, isso foi por causa de um pecado que eu cometi no passado. E aí vem a nossa memória, aquelas circunstâncias do passado, atingindo nossa consciência no presente. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o pecado é como um bumerangue. Que com quanto maior força nós o arremessarmos, mais violentamente ele retorna para nós. E ele retorna para nós, para nos roubar a paz. Mas bendito seja o Senhor, porque até mesmo nestas coisas, nós que cremos em Cristo, não passamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus está presente. E ele usa essas circunstâncias do nosso próprio coração, da nossa própria consciência, para que nós acertemos os nossos ponteiros com Deus. Mas isso só é possível através de um mediador. E nesse caso, há apenas um que pode mediar esse conserto. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam, meus irmãos, o Senhor Deus tem duas formas pelas quais Ele conduz seus filhos à obediência. A primeira delas é através da graça e do amor, por meio de sua palavra, nos admoestando nos exortando... nos mostrando o caminho que devemos andar. E isso me lembra... aquilo que Paulo diz... ao jovem pastor Timóteo... lá no capítulo 3, versículo 16... de sua segunda carta... quando ele diz àquele jovem... toda a escritura é inspirada por Deus... e útil para o ensino... para a repreensão para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, para levar o homem a uma vida de disciplina. Mas há também uma segunda forma que Deus usa para nos corrigir. E ela é usada geralmente com aqueles filhos que são teimosos que é através da vara, do castigo paternal, eu não sei se você lembra do Salmo 32, mas se você não lembra, eu peço que abra a sua Bíblia no Salmo 32, e veja o que diz o salmista no versículo 9, Veja o que o salmista diz. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. A primeira forma que Deus usa para nos corrigir é através da sua graça, do seu amor, é através de sua revelação, das sagradas escrituras, de sua palavra, da pregação, do estudo contínuo, da meditação, mas para aqueles que são teimosos e negligentes, que se recusam a ler, a meditar, a ouvir e a obedecer, eles são comparados como animais que não têm razão e que precisam para serem mantidos no caminho que devem trilhar de freios e cabrestos porque de outra sorte eles não obedecem. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e esta palavra está sendo trazida aos nossos ouvidos, e desce ao nosso coração, à nossa mente, nós começamos a nos lembrar que existem coisas que nós precisamos corrigir. A palavra, portanto, irmãos, tanto nos corrige quanto repreende, e de tal forma a nos fazer andar pelos caminhos da justiça, no entanto, nós não podemos desprezar a realidade de que muitos ouvem e fazem ouvidos surdos para o que ela diz. Não querem encarar a realidade e a verdade daquilo que está sendo dito. E ficam procurando subterfúgios, até mesmo falsos mestres que preguem e que ensinem aquilo que agrada aos seus corações, desfazendo da verdade de Deus, fazendo disso um subterfúgio para permanecer na sua vida de pecado e transgressão fazendo pouco da graça fazendo pouco de Cristo e do seu sangue derramado naquela cruz mas que bom que o nosso Deus é um Deus de misericórdia porque ainda assim sendo nós rebeldes ele acha uma maneira de nos trazer para o seu regaço e para dizer, são meus São meus filhos e não bastardos. E como um pai que ama, eu os disciplino em maior ou em menor medida. Agora, se você tem vivido deliberadamente no pecado, de forma quanto mais intransigente, e acha que Deus o está abençoando, porque tudo tem dado certo, você pode ter certeza que não é uma bênção de Deus, que não é prova do amor de Deus sobre você, mas de maldição. Que Deus não está lhe chamando de filho, mas que Deus está dizendo que você é um bastardo, que não pertence à sua família. Se você está sem disciplina É porque você não é filho Mas se você está sob disciplina O seu coração está ardendo Seus pecados o incomodam Sua consciência lhe acusa Você não se sente feliz com a vida que vem levando Com seu modo de vida Com a vereda pela qual você caminha E quer mudar e quer sair, porque você sabe, tem algo que fala na sua consciência de que isso que você está fazendo e como você vem vivendo não é do modo que agrada a Deus. E por isso você não consegue mais achar satisfação. Seu coração já não encontra alegria nessas coisas que outrora você encontrava. E a sua consciência grita de você, dentro de você. Você pode ter certeza. É Deus agindo no seu coração. E sua reação a isso não pode ser outra que não a mesma que Davi teve ao dizer Volta-te, Senhor. E livra minha alma salva-me por tua graça porque na morte não há recordação de ti no sepulcro quem te dará louvor vejam aí versículos 4 e 5 a expressão aqui utilizada irmãos volta-te diz respeito à sensação de alguém que se foi deixando para trás esse é o sentimento de Davi a sensação de como se Deus tivesse o esquecido, o tivesse abandonado. A ideia aqui, imaginem, numa guerra sendo travada, um soldado é ferido e ele cai dentro de uma vala. Ele vê corpos ao seu redor e vê seu batalhão avançar e o deixar para trás. Ele está ferido. Parte deles pensam que ele está morto, mas ele está vivo. E ele começa a gritar pelos seus soldados. Ele começa a gritar pelos seus amigos. Ele começa a pedir, a clamar que voltem, busquem-no. Não esqueçam dele. É esse sentimento que Davi está tendo. A sensação de abandono. Porque não é a face amorosa e graciosa de Deus que está a resplandecer sobre Ele, mas é a face da ira de Deus, punindo os seus pecados. Algo que fez até o próprio Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Indagar, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É por isso então que Ele clama, irmãos. Volta-te, Senhor. Salva-me por Tua graça. Veja, salva-me por Tua graça. Não me salva porque eu sou rei. Não me salva porque eu sou forte. Não me salva porque eu sou belo. Eu sou um homem justo. Eu sou um bom cidadão. Ao contrário, Davi clama pedindo que o Senhor o salve pela sua graça, porque ele sabe que ele não tem méritos diante de Deus. Ele é o mesmo que diz que em pecado foi gerado, e em iniquidade a sua mãe o concebeu. E portanto, ele sabe que não tem méritos diante do Senhor. que é santo e ele pecador, e é por isso que ele clama e na sequência então ele vai explicar a razão de sua súplica ele diz, vejam aí o versículo 5 pois na morte não há recordação de ti no sepulcro quem te dará louvor? à primeira vista parece que o texto está a dizer que depois da morte não há mais nada que ao descer a sepultura, tudo se encerrou. No entanto, ao considerarmos o contexto de perseguição e fuga que se encontra Davi, a referência quando ele diz, na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi remete às promessas pactuais de Deus porque certamente o Deus do pacto não esqueceria as promessas que haviam sido feitas. E, meus irmãos, certamente, o Deus da aliança não esqueceria de suas promessas. E é Ele mesmo quem faz com que nós achemos isso. Porém, quando faz, faz para que nós Jamais venhamos a esquecê-las. Vejam, quando nós nos dirigimos a Deus sobre algo que Ele prometeu, não se trata de uma cobrança, mas de demonstrar um entendimento do propósito da aliança, que Ele mesmo firmou conosco. Portanto, é como se Davi estivesse a dizer aqui ao Senhor... Foi o Senhor quem fez aliança comigo. Foi o Senhor quem me ungiu rei. E fizeste isso por tua graça e por tua fidelidade. Não a mim, mas a ti mesmo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito com isso. Eu sei que o Senhor tem um plano. E que aprove ao Senhor escolher a mim para compor o teu plano. Então, Senhor, age, não tardes em cumprir os teus propósitos. Ora, irmãos, Davi está doente e com o um exército à sua procura, querendo matá-lo. Ele deve se preocupar com a morte, é uma realidade, mas a preocupação dele não é simplesmente no fato dele descer à sepultura. Mas sim o que acontecerá com tudo aquilo que Deus prometeu Que se realizaria através dele e do seu descendente Entendem, irmãos? É como se ele estivesse dizendo Senhor, se eu morrer, como fica a tua aliança? Como ficará a tua glória? Como virá o teu descendente? Como virá aquele que se assentará no meu trono E nunca o seu reino terá fim? E ele governará sobre todas as nações, como isso se realizará, Senhor? Percebam, irmãos, que não se trata de um benefício pessoal que Davi quer expressar aqui. O que ele deseja expressar é sua preocupação com o cumprimento das promessas pactuais de Deus para o louvor de sua glória. Não se trata do fato de que Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele mesmo. Como tem um hino muito, muito conhecido, né? Fiel a mim, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a nós, irmãos. Ele é fiel a Ele mesmo. O que temos nós de direito para pleitear diante do Deus, santo, justo? Nós pecadores. Se Davi morresse agora, parte das promessas de Deus não seriam cumpridas. Por isso, então, ele suplica, presta-te, Senhor, estou desfalecendo. Você entende isso que Davi está dizendo? Porque se você entender o que Paulo quis dizer, conviver é Cristo e a morte é lucro, você vai entender o que Davi está querendo dizer aqui. Morrer, certamente, para nós que cremos no Senhor, é lucro. Sabe por quê? Porque com a nossa morte, cessam os nossos pecados. Cessam as nossas dores. Cessam as nossas lágrimas. Nós que cremos em Cristo. Que fomos lavados e remidos no seu sangue. É louco. Então para esse que está enfermo Para esse que sofre com seus pecados Para esse que clama dizendo Dá-me um novo coração Para não pecar mais contra ti A esse que teme que a face do Senhor Que o resplandecer de sua luz Sobre sua vida Seja retirado A esse que teme ser contado Como um rei perverso Como Saul. Seria muito melhor a morte. Mas a preocupação está com a glória daquele que é o seu Senhor. Por isso ele diz, a pressa de Senhor, estou desfalecendo. Este é o estado de Davi, meus irmãos. Por isso ele diz, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi está chorando. Sua alma está tão carregada que ele já não suporta mais. Há um pai aqui, irmãos. Antes de um homem, antes de um rei, há um pai chorando por um filho. Davi não está chorando porque perdeu o trono, ele não está chorando porque perdeu o reino, ele está chorando porque perdeu um filho. Você tem chorado por seus filhos? Você tem chorado por seus filhos que se perderam dos caminhos do Senhor? Você chora por aquele filho ou aquela filha que frustrou seus sonhos? Você tem feito isso que Davi tem feito? Você tem caminhado em meio às lágrimas? Alagado o seu leito, chorando e clamando ao Senhor por um filho rebelde. É isso que você tem feito? Porque há situações, irmãos, nas nossas vidas, que a única coisa que nos resta é chorar. Chorar. E o que importa chorar? Importa chorar na presença certa de quem pode se compadecer. E não apenas se compadecer, mas enxugar nossas lágrimas. Chorar na presença daquele que diz que Bem-aventurados são os que choram. Porque eles não choram porque gostam de sofrer, ou porque gostam do sofrimento. Eles choram porque sabem que há uma promessa de consolo. Lembram das palavras de Jesus? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí está a bem-aventurança de quem chora. De quem alaga o seu leito, como Davi. Que faz transbordar a sua alma. Sabe, irmãos, tem, tem gente que vive chorando para os outros choram pela miséria que vivem... por falta de dinheiro... porque não se formaram naquilo que queriam... porque não conseguiram o emprego que desejavam... porque não casaram com o primeiro amor da, da, da juventude... porque não tiveram os filhos que pediram a Deus... porque as coisas na vida não aconteceram como sonharam... Você é que eu diga... a realidade das lágrimas destes, não serão consolados. Porque estão chorando por coisas efêmeras e diante daqueles que nada podem fazer. A bem-aventurança que Jesus fala é para os que choram diante da pessoa certa. É para os que choram para o único mediador entre Deus e os homens o Deus homem Jesus Cristo lembram do exemplo de Maria seu irmão morto a quem ela foi chorar sobre os pés de quem ela se prostrou em lágrimas escute não adianta chorar para os outros. Há somente um que pode agir. Que pode resolver. Que pode trazer o seu filho de volta. Que pode gerar arrependimento. Que pode salvar sua esposa. Que pode salvar seu marido. Que pode lhe trazer a paz. E este é Jesus Cristo. E não há outro, irmãos. É a Ele que devemos correr. É para ele que devemos alagar os nossos leitos. Davi nos ensina com esse salmo, coisas muito importantes e profundas. A primeira delas é que precisamos nos humilhar diante do Senhor. É ao Senhor que devemos desabafar, tratar daquilo que nos oprime, e para o nosso consolo nos lembrar de suas promessas. Davi nos ensina que o chorar não é algo vergonhoso. Ao contrário, devemos derramar lágrimas. Podemos derramar lágrimas. Mas na presença daquele que é o Senhor de toda a consolação. Porque ele certamente estenderá as suas mãos e as enxugará. Davi assim o fez. Eu e vocês cremos em Jesus, devemos fazê-lo também. Vamos orar, meus irmãos?